0: 那我们可以开始了。嗯，你好，老师、嗯。嗯，啊，影视
1: 公益督导我就不露面了哈
0: 。好，没关系嗯、
1: okay。嗯。怎么开始呢？嗯
0: ，你就先把你案例介绍一下，嗯、因为我虽然知道，可是其他的学员不知道，嗯、对吧？嗯嗯嗯，好。嗯
1: 、那我就按照您的那个个案个案报告的那个要求和标准我，啊、我我念一下，好吧？
2: 好、啊。好。嗯。嗯
1: 然后老师的这个是一般性资料，我这边的话是提供的内容是一共咨询了六次
2: ，目前还
1: 在进行中。嗯、呃，病人的一般资料是我给他起了个名字啊，叫小丸子。嗯嗯。然后女呢是二十六岁，本科英语专业，从事编辑工作。呃，已离家自己单独居住。呃，有强迫行为，这里的强迫行为是指反复的怀疑和确认，出门之后是否。门锁上了，如果不能回去检查是否锁门，就会一直为这事儿而担心不安。在奶奶家，嗯,嗯，在奶奶家和妈妈家都是让妈妈或奶奶做那个锁门的人，嗯，做锁门的动作。那、嗯、自己家的门，因为他现在是自己有自己的房子嘛，嗯，
2: 就
1: 是他他自己家的那个门是甭管是呃谁给他已出门，他都会自己亲自去锁
2: ，啊，他不会
1: 要求别人去做这个动作。呃，嗯、这种情况的话是长达两年多吧，到至今。嗯呃，经自由联想是在来访二十岁左右的时候，记忆母亲中有和他一模一样的行为，嗯，就是他有印象的。嗯、然后病人的来源
0: 也是这么锁门
1: 吗？嗯、哦，他母亲也是这样的，就是强迫锁
0: 门也是锁门
1: ，对，也是锁门
0: ，一模一样的。当时呃，就两岁的时候是吧
1: ？他、呃、说呃，因为当时我是带着他做做了一一段自由联想嘛，我说让他去回溯一下记忆什么的。嗯他就跟我讲说，他印象最深刻的一次是二十岁左右，不是很小的年纪。等
0: 一下，你说几岁？二两二十岁，二十岁。二十岁的时候，母亲有这个锁门的情况
1: 。对他，也就是有印象，就是他以前可能是，他跟我说的是，他以前没有特别关注过母亲的一些行为。但是我带他做自由联想嘛，嗯、我说那你好好想一想，我说如果现在想不起来的话也没有关系。嗯，不怎、嗯、么给他说嘛，然后他自己可能是想了很久，大概有四五分钟的样子吧，我我感觉反正还蛮长的。他就说，最后他说，那我要是如果真的有印象的话，就是在二十岁左右的时候记过，记过。啊
0: ，二十岁的时候他们家发生了什么事？二十岁的时候他就已经搬家了，嗯、呃，就是、就是刚刚刚,刚搬对,对吧？大一嘛对,对吧？好，我们把这个点留下因为其他学员不知道是什么事，但这个点我们待会再说哈。好，好好，没问题。嗯,嗯
1: 、呃、然后那个病人的来源是一个合作老师的介绍，他本来是呃，因为我是呃，在一个平台里面做做那个就是市场部门的主管的，哦、呃，这、就是我的组织呃，主要工作。嗯、然后我的兼职是做咨询，嗯、那个他是想用就是寻求合作嘛，然后这样认识的一位老师。他给我介绍的，嗯、呃，当时的时候，他问我是说，呃，他说我有一个很好的闺蜜，她是这样介绍的，一个很好的闺蜜说有一点问题，我想、呃，让他找一个咨询师，说你能不能帮我介绍几位？我说我就问他，我说包括我在内吗？他说呃，当然 ，OK， 我就给他发了几个我们平台上的合作的老师给到他，最后他的那个闺蜜就是选择了我，嗯
2: ，
1: 就是这样子，嗯嗯、他内人来源是这样的。初始访谈的话，嗯、呃，其实我对这个女孩子，嗯，第一印象，因为她那天迟到了将近十五分钟，第一次，嗯嗯嗯，嗯嗯然后坐在那里之后，就是完全就不让我说话
2: ，
1: 嗯，来的时候就是很躁狂的一种状态，然、嗯啊、叨,叨叨叨叨说了很多很多，然后最后的话，我感觉时间，因为本身她就迟到了，然后她闺蜜在楼下等了她一个多小时。就是她是陪同来访，嗯、陪同来访过来，的，但是她迟到了，而且她，呃，不光迟到了，还让她闺蜜等了她很长时间。嗯嗯嗯。嗯嗯然后她坐在那之后就没有让我说任何话，也没有让我自我介绍，什么都没有，她就啊嘟，都就说了一一大段的很长一段时间呢，就是描述她自己最近的情况。嗯嗯。她、嗯、来诊的原因是希望能够真正把时间和关心留给自己，喜欢自己，这、就是她的原话。嗯。嗯然后我对他的印象的话，就是他一进房间就是身上一股味道，特别不好。因为我这个人对气味可能比较敏感，所以我就这个气味就让我对他不是很喜欢
2: 。嗯，感觉
1: 他应该挺邋遢的，就是，然后胖胖的，也不怎么高，戴眼镜，中长发。然后第六次咨询的时候，他是剪了短发的，就更像小丸子了，给我的感
0: 觉。嗯，对，就是嗯，你那种马桶盖的头吗？就是那种
1: 齐刘海然后就跟小丸子那个头发很像，嗯，对，嗯，嗯然后那个就是整体感觉我，我我的整体感觉是不怎么好，就是感觉有点勒腾，有女孩子，然后不太形象管理的这样子，嗯嗯嗯嗯
2: ，她
1: 、嗯嗯嗯、之前是没有任何治疗史的，也没有去进行过医院的检查，什么都没有，嗯，
2: 嗯
1: 然后我也去调查了一下他们的家家族的背景的，呃，遗传疾病这块、嗯、其实是没有任何的遗传疾病的，包括。他跟我说，他有那个心，呃，就是那个呃头晕呐、啊，然后心悸呀、啊，然后胸闷啊，这些东西都是他吵完架，然后压力很大的时候才会出现那种情况。然后我就通过这个地方调查了他的家族遗传史吧。嗯,嗯，他他们家是没有什么遗传疾病的，但是这个地方我又有疑问：嗯、没有遗传疾病的话，他爷爷是癌症这个东西，包括他爸爸得的那个病，他也说不清楚是一种什么病。就有一点是机体机能慢慢丧失掉，然后人不能动弹，嗯，好有点肌肉萎缩的那种那种病吧，嗯嗯，嗯
2: 对
1: 对，然后，嗯，呃，所以说对他家族遗传史的这个家族病史这个这一块的话，我也不是做的很好，也有可能是他说不
0: 太清楚，嗯,嗯，对，包括精神病史，<实>嗯，您说，对，就说他他父亲那个慢性疾病你并不清楚，对吧？
1: 对，因为他说不清楚，我问他，他也讲不太清楚。他就是说，慢慢的衰弱，就是身体机能，就是慢慢的动不了了。这件事情蛮奇怪的。对，应该是有一个学称，嗯、对吧？我当时也是，就
0: 是说，嗯，这么至少他大了以后，嗯、因为我们每个都会好奇自己的父亲是怎么怎么去世的，<有>对吧？好，就是对的。对，这个部分应该是要、嗯、要清晰的，那没关系，好，我我也、嗯、我也记一下，嗯嗯。
1: 在这个地方的话，老师，我我我倒是想说一句，因为他关于他病、嗯、他父亲的这个病逝啊，就是他一直不敢太和他妈妈去讨论的原因是他会担心他妈妈会伤心。啊，嗯嗯嗯嗯嗯。然后还有一个就是他不愿意和他妈妈去讨论他父亲，就包括他们家的那个唯一一张的那个家庭合照，就是他爸爸在去世的时候拍的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯嗯嗯
1: 然后我我接着往下说一会儿我再去补充这里、啊、嗯，然后目前的情感状态和心态的话，就是他来的时候是刚嗯他描述的是刚与相处三年多的男朋友分手
2: ，嗯正儿八
1: 经的第一任男朋友也算、嗯、就处对象嗯，然后就是这个分手的前期的话就是已经谈婚论嫁了，嗯分手后的话就是比较消极比较迷茫然后情绪化，我感觉他说的、嗯、这个情绪化是我加的。不是他自己描述的，是我觉得他非常的情绪化，嗯。然后动力性诊断的假设和思考，或思考的话，我一开始感觉他是分离焦虑，但是我后期找不到更多很多的证据来证明他，因为他在整个过程中和我的相处中是没有表现出来那么多的分离焦虑的特征的。所以我的假设和思考是矛盾性依恋和自体缺失境遇啊导致他这个。呃，因为他有很多很多的一个需求，就是他特别的强调关系中的那个同调
0: ，就是那种默契。嗯,嗯，他说他就是他说的是默契，你你解释为同调，你你的理解是同调对吧？呃，这个地方我
1: 帮我我去帮他去去，我去跟他去对证了，就是证实了，嗯嗯、识别了一下他的意思说不清楚，但是他特别的相信说什么命中注定啊，嗯、有缘分啊。这样的、嗯嗯嗯、就很悬的这样的一个东西，嗯、但但当对方他感不感觉不到 get 到不不到他这个点的时候呢，他就会非常气愤
2: ，
1: 嗯嗯嗯嗯，然后会暴躁发怒，嗯嗯，这种发怒和暴躁还不是直接表达出来，全部放在心里压抑下去，
2: 嗯
1: ，然后他直接的表现形式就是不理人家了，不说话了，然后或者是直接就把这段关系 pass 掉了，嗯、就不再跟他有什么来往，嗯。这个同调和这个默契是我给他总结的，我我给他说过，他说，嗯，对，是这个意思。嗯嗯嗯嗯嗯，好、嗯嗯。然后治疗设置的话是一周一次的面询，每次一小时。嗯
2: ，
1: 对。然后他是第一次迟到了，然后后期的话都没有迟到。但是我要强调一点的话，嗯，第二、第三、第四次我都有给他延时，延五分钟，五分钟左右的时间。嗯，因为他真的是完全不让我说话的几前几次呵呵的状态
0: 。那么你研究五分钟是在说你要说的话吗
1: ？对，我说我要说的话。你在
0: 帮他做总结吗？对，或者是回馈他这一小时的唠唠叨叨
1: 。对对，可能会对他的一个情绪有一个识别和澄清的这一部分，包括我一个设置上的一些东西注意事项，我会在这个五分钟之内去说完它。嗯嗯嗯，嗯嗯最长的一次延时是十分钟，应该是第三次。
2: 嗯嗯,嗯
1: ，然后我介一下，呃，介绍一下他的个人发展和成长史。我这样说不快吧，嗯、老师？我们的时间是可以的。快 <Okay, S 2>、嗯，对，嗯。然后在来访、就是三四岁的时候，啊、父亲病逝的。嗯、然后就是刚才说的死，死死于一种机体衰弱的慢性病。然后父亲病逝后呢，来访是跟着妈妈一起和爷爷奶奶一起生活。高一的时候，爷爷死于癌肝癌。大一的时候和大爷起了很严重的冲突，因财产分配的问题。嗯、然后就是最后用他的话讲是，嗯,嗯，他妈妈根本就没有用，他奶奶也没有用，嗯、呃，最后出面解决的是他。嗯、
0: 解解决的结果是呢？解决的结果就是
1: 有。用他的话说，就是他他娘俩被扫地出门。<笑>对，啊、嗯
0: ,
1: 嗯然后那个，所以说我用的是才无奈和母亲一起搬离爷爷奶
2: 奶家。嗯嗯呃，嗯嗯
1: 他说他跟他是从小记忆中就是跟大爷那边的亲戚关系就一直非常紧张
2: 。嗯,嗯
1: 然后非常的不好，这个紧张是我用的，用他的话就是非常的糟糕，非常的不好，就是这样子。嗯。嗯嗯然后与母亲的关系是来访，形容母亲是能干、实干型、有力量、要强和自立，这是她的原话。嗯嗯，经常与妈妈吵架，这两年吵架吵懵了的话，还出现了胸口痛啊、头晕啊、血压高啊，然后去医院检查，大夫、嗯、说不是遗传导致的嘛，然后主要跟情绪有很大关系，然后说他可以去心理门诊进行心理疏导什么的，这是这是医生给他的建议，但是那个时候他没有这么做，这是这是今年。这个事情已经发生了两年多左右了，两三年左右的时间，他只要一生气、压力一大，就会出现那个情况。嗯，然后大多时候是因为妈妈不能理解来访的时候吵架，比如说来访的婚房装修那段时间，就是他印象中是吵架吵得最凶的时候。嗯
2: ，
1: 他妈妈会按照自己的意思来装，然后完全不考虑来访，最后爆发冲突。来访说房子是我住的，还是你住？你要住就随便你怎么装，你要不住的话，就不要干涉。嗯，然后他妈妈就很气愤的就走掉了，然后他就就待在原地，就是那样子，反正很尴尬的一个局面，他妈妈。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
1: ，然后他这个地方的话就是，嗯，争吵的原点最近的点就是跟他妈妈吵架，还有一个就是他妈妈和他奶奶试图让他和前男友再和好。嗯
3: ，
1: 就是强调说，嗯、哎呀。其实他我我听他爸爸妈妈、他奶奶还有他妈妈都是比较，我不是那种很蛮横的人，因为他爸他的原话就讲说，啊，那男孩子也不错啊，啊、呃，你要站在那个就是男方的，他妈妈会站在男方的角度、男方的那个角度上去思考问题，但是他就会觉得说，嗯、那你那是我是你女儿还是他是你儿子，你怎么就胳膊肘子往外拐，嗯、你都不、嗯、都不替我考虑一下，他都欺负我成那样、嗯、你看不到吗？就大概其实这个意思
0: ，嗯嗯。然后中间，<行>嗯，您说啊，没有没有，没有、啊、没有
1: 。嗯,嗯，然后中间的话就是来来回回，从分手到现在的话，应该有快三个月了吧，快三个月的样子。然后就是中间就是出现这种，呃，男方给他打电话，呃，男方给他妈妈打电话，然后、嗯、或者说女方的妈妈奶奶给男方打电话，然后他就知道这件事情就非常生气，然后就吵架。他说：“你干嘛呀？你们这样子。”嗯，然后但是呢，如果说。他妈妈或者奶奶或者他男方的妈妈这样的一个方式去柔和这个事儿的时候，那个男方会给他打电话嘛
2: ？或者是说
1: ，包括他们那个男方的、嗯、那个他男朋友的东西还在他家都没有拿走，只要这个男方试图去联系他的时候，嗯、他嘴上说：“哎呀，怎么个再给我联系啊？我很讨厌，我不想跟他的联系了，我已经跟他决定不会，嗯、就是绝对不会再回头了。”啊，他还回来找我，但是他的表情去描述这些东西，他是惊喜的。嗯嗯嗯，<音>对，他是一点就是讨厌啊，一点的那种嫌弃啊都没有，他是非常开心，她男朋友会去给她打这个电话，但他嘴上说的话就完全相反的。这个地方我也给他讲了，我也当时给他说了，他说老师你要这么一说的话，确实也是，我我确实挺开心的，但是开心的前提是他给我打这个电话了，可是后期的不开心是因为他没有按照我的想法。他还是没有变，嗯、他说的那些话还是很大男子主义，很还是站在他的角度上去思考问题，他还是在利用我，嗯、这是他的原话，嗯，嗯所以就是这个和他妈妈的奶奶的关系就是出在这儿，也是经常会吵架，然后和他奶奶的这个，就我看一下，然后儿时的时候儿时的记忆中就是父亲去世后，妈妈没有再嫁。但总会莫名莫名其妙的发脾气，就是虽然也会在来访的要求下带来访出去玩，嗯、或主动带来访来访出去玩，但语言态度里总是表露出来，嗯、来访是个累赘，甚至说他自己听念过这个话，这是他描述的。听过什么话？就是说，你就是我的一个累赘。他妈妈说、哦、说来，嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯嗯然后妈妈在学费的世界上，呃，事情上和。照顾来访者这个事儿上啊、嗯，就是像踢皮球、踢皮球一样，就是
0: 、学费也
1: 会吗？学费也会吗？学费也是这样的，学费也是这样的。哦、<对>嗯
0: ，对，除非这个、嗯、
1: 这个学费如果产生在他爷爷奶奶回家探亲的时候，因为没有办法了嘛。嗯
2: ，对，嗯嗯
1: 嗯，嗯，好像探亲的时候他找不到他爷爷奶奶，嗯、他妈妈就会对他很好，然后学费也会给他拿。嗯、但是但凡是他爷爷奶奶在他身边的时候，就会啊，你去找你奶奶拿。嗯，然后他奶奶就会踢回来，说你去找你妈妈拿。反正他每次就因为这个学费的事情，他觉得很低自尊，就是很难过的样子。嗯嗯。然后，嗯，记忆中就是来访在小学二三年级的时候，然后妈妈的脾气变得特别的差。嗯嗯，就是特别的不稳定，经常会发脾气，甚至是说。如果我当时问他，我说是怎么样个发脾气，怎么样一个对你的这样的一个态度让你感受不好？他说，比如说他成绩，呃，他的学习成绩，还有他的生活中的一些，嗯，一些事情没有按照妈妈的意思，或者没有按照妈妈的那个定的规矩，他妈妈就会把他的，呃、卷子都撕烂，还是课本都给撕烂，嗯
2: 嗯
1: ，就是撕坏掉以后呢，嗯，我说那你都你当时都是怎么样的？他就说。我会尝试着去求饶，嗯，嗯，就是各种哄他妈妈，各种干嘛说，就是能把这个东西能让他少破坏一点，就少破坏一点。然后这样子我还能继续上学，因为他妈妈会威胁他，那就不要上了或者怎么样。嗯嗯嗯嗯，就每次都是他妈妈发完脾气，他又去求他妈妈，哄他妈妈这样子。嗯，行、嗯。然后感情经历的话，就是我认为现他二十六岁嘛，就是我的认为还是比较简单的。对，好多好多都是内心戏，没有真的去跟别人发生一个深度的链接，或者说情感上的这样的一个东西。对，然后初一的时候就有一直有一个初一的时候有一个喜欢的男生，一直喜欢的男生，直到他告白到好像到高中的时候吧，嗯、都快毕业了，还是怎么着？最后一次毕<哇>告白好像是快大学毕业的时候。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，中间反正就是告白了好几次，然后都都是因为对方拒绝掉他。嗯嗯，就是跟他们。那意思说我们不合适啊，或者说你很好之类的这样的话，就是，呃，我们不可能在一起什么的。嗯,
2: 嗯,嗯这个男
1: 孩子拒绝掉他，这、就是他初恋，不是他初恋，这、嗯嗯、是他的那个、嗯，暗恋的一个，<恋>嗯，暗恋的一个情感史。然后刚毕业的时候呢，就是用他的话说，这个、刚毕业那段时间的时时光是他最舒服的、最开心的、最，嗯，最怎么说呢？就无忧无虑，没有压力，想怎么样就怎么样。所以他那个时候呢，刚嗯刚毕业那时候，给同事给单位的同事暧昧了，暧昧交往了两个月，这个交往对象也是同事。其实那个男有有女朋友的，而且这个男方也知道对方有女朋友，嗯、还是跟他在了在一起了。但是这种在一起就精神上的啊，就是也没有说实质性的上床什么的，发生性关系都没有。嗯嗯，他现在还他现在去形容他这段感情的话，就是所谓的放纵。就是自由自在的那种感觉，就是释放、释放自己的一些
0: 东西。你能够理解什么叫释放嗯
1: ，我感觉是他，就是完全就可以按照自己的意愿来了。因为以前他没有毕业之前的时候，就是父母啊，就是他妈妈、他爷爷奶奶都会给他很多的压力。嗯，然后<对>呃，<对>规矩他，要求他，就是你一定要成为什么样的人，考什么样的大学，毕业以后找什么样的工作。你才是我眼中里最棒的、最好的。然后你如果做不
0: 到，嗯，你说，那既然是放纵的话，为什么要找一个有男朋友的人呢？嗯、既然是前面被关很久了，嗯、我现在大大方方的谈恋爱呀、啊
1: 。我觉得这个时候就是他跟我说的这段时候，我也是很尴尬，甚至也没有所谓的就是性关系也没有。那如果说是放纵或释放的话，应该这部分也会参与进来。
0: 嗯，因为因你刚刚补充了，就是说他从初一开始就喜欢一个男生，嗯、原先你的报告里面没有说有这么长的历史哈、啊，嗯，你只说他告白两三次，嗯，那么你刚才一直讲到大学毕业的时候才停止，嗯、那么我相信在这个地方，事实上呢，嗯、他经历了一次他未曾经历过的俄狄浦斯的部分，嗯，就说这个初一这个男孩子到大学毕业，他毕业的时候，我相信这男孩子可能有其他的女朋友。啊，这么长时间，嗯，然后你看这个人这么长时间的去、嗯、去专注在一个男人身上都没有死心，嗯、从初一到大学毕业，你看几年了，十年嘞，十年的时间哈，所以十年时间他终于他终于死心了，而且死心的结果有可能是知道、嗯、哦，这男的已经有女朋友了，嗯，或者是呃可能已经很稳定了，或可能要解，呃，他之前没有放弃的原因是，也许是男的一直没有。说明白对吧？嗯，没有说明白，你会觉得说，那你既然都没有，为什么你不是试,试我呢？对吧？除非是对方的男那个人一定说，哦，我已经有女朋友了，我们怎么样怎么样谈婚论嫁了。好了，这地方他才放。嗯、但是你看他在第一份工作的时候，他找的却是一个有女朋友的男同事。嗯嗯嗯，那个地方就有一种感觉，让我感觉到他有一种过度补偿的味道。就是我今天反正就是要去竞争，去看看。嗯嗯嗯，嗯当他觉得他能够竞争赢的时候呢，事实上他也许就没有必要一定要再跟这个男同事纠结下去
1: 了。嗯，老师，你要这样说的话，确实有点这种感觉
0: 。他有点是在证明自己是不是有女性魅力这块，而且能够打赢、嗯、打败另外一个女人，在这个地方啊，嗯嗯、所以他所谓的放纵，嗯、他因为他既然说放纵，他就知道他做的事情是错的。他不会坚持下去，嗯、他只是放纵的东西。既然要放纵，就表示我会有回收，嗯、我会有出去，就是有回收的部分，嗯、这是他清楚他在干嘛的部分。嗯嗯嗯，没、嗯、事，在、嗯、再往下哈。嗯嗯嗯，好。嗯，
1: 哦，对，刚才这个地方就还得给您补充一下，就是他被告白的那个男生，就是每次都是他那个男生谈完、嗯、女朋友失恋以后，他去告白
0: 。哈哈哈是是，你看哈，你看很有意思吧？对吧？就是哦。嗯我知道你有女朋友的时候我也不去，但是，嗯，你没有女朋友你就可以找我了吧？嗯、但是人家还是不要
1: 嘛。对对，还是不要他。嗯,嗯，是这样的。好，然后这个相处了三年的男朋友嘛，就是所谓的前男友，其实已经都是她老公了，我感觉。嗯
2: 嗯
1: ，然后他俩认识就特别逗，我当时给您补充了一下，就是他是在一个公车上还是一个班车上，我不太清楚了，记不太清了。然后他坐在前排，嗯、那个男生坐在后排。他是很爱玩游戏的那种，嗯、打开那个声音，他就是那个腾讯的出的游戏，不又会有个声音叫“ t m 咪”，他会有这个声。对，然后他其实是静音的，他那边是没有听到声音，但后面的那个男生就“ t m 咪”同步了，他俩，嗯、他就那时候就瞬间产生一种好感，他就觉得、嗯、哇，天天掉下来的缘分砸在我身上了，嗯嗯嗯，他就会觉得很很爽，他就会他还说啊，那你也玩游戏啊？你玩的是哪个？他说我也玩这个游戏啊，那我们一起吧。就从之后呢，她就经常的和这个呃陪这个男朋友，就是这个男朋友，因为她的描述，他们的前妻都是她一直在付出，就是她陪伴她。包括她有一两段感两段工作上的，这个的前男友两段工作上的失意啊。嗯，第一段的话就是因为爬开过的，呃，她做的不开心，然后她每天就要陪这个男朋友去度度过那一段非常煎熬的日子，然后要加班呀什么的，嗯、都是她去食堂也好，去公司也好。然后就陪伴这个男的，嗯、然后后期的话，嗯、这个工作实在撑不下去了，他就这个男的就不上班了，不上班了以后，后来他就那段时间就极其痛苦，因为他是一个很上进的女孩子，嗯嗯，然后对自己有规划、有严格的要求的这样的一个人，她就觉得她男朋友这样子会废掉啊，嗯、或者她就很讨厌、很颓废的那个状态，但是她又不知道怎么帮他，嗯，但她的情绪是在的，就是她每天都很痛苦，她自己说，嗯,嗯后来，哎、呃。不知道是怎么样，反正就是她可能也是她男朋友呢，可能 get 到她一些东西吧，没有说，根本都没有放在桌面上，都没有去讨论过。然后她男朋友又找了一个工作，嗯、找的这个工作就是后期她，嗯，她男朋友比较热爱的，然后比较喜欢的一个工作。然后条件慢慢的好起来了，就工作稳定了嘛，然后就稍微日子就、嗯、又又恢复到刚认识那会儿的时候，就可能稍微好一点。然后没想到今年不就疫情了吗？嗯<笑>嗯，对，就是她男朋友好不容易找到一个好的工作，然后也稳定了，然后他们也要开始谈婚论嫁了，然后就闹疫情，这公司就裁员嘛，然后各种的什么的，然后她男朋友就是，包括他没有疫情开始之前，这个男朋友因为他太热爱他这个工作了，就把所有的时间啊、嗯、精力啊都用在工作上，就是很
2: 忽略她、嗯。嗯，嗯对
1: 。然后不工作的时候呢，就是玩游戏，玩游戏的时候，甚至他把饭做好了，他。就是我，我问他做好了你，我就问他你是怎么样去和你男朋友的日常互动嘛？他就说我饭都做好了，叫他叫一遍两遍三遍都不听，然后我妈妈叫他他也不听，就不理我的那种状态。我急了之后，我就会特别大声的嚷，嚷完了之后他也不理我，有时候没有办法我就把饭递到他嘴里头。后来这个是我问出来的，他不说的，我说你那你是怎么最后让他吃的这个饭呢？<笑>她说我就喂他了，那意思就是就就喂到了他男朋友嘴里，嗯，然后就是用他的话说，嗯、呃，提过几件事吧，嗯、呃，我这边要要补充吗？老师？嗯，她
0: 跟、嗯、没关系，嗯、这个大概知道他的状态，嗯、我只是联想到，嗯，她跟她男朋友的关系，她、嗯、刚刚讲喂她喂她的男朋友吃饭的事情，让我想到，是否她爸爸在？在他记忆中的时候，因为是生病嘛，卧床的时候，嗯、是否也是由他母亲在喂饭？呃、哦，这个地方我还真的没有问他。那这也许他不记得，嗯、因为是两岁前的记忆。但是这个东西，嗯、因为他们家从他一出生开始，他们家的男人就是需要被照顾的。嗯嗯嗯，是的是吧？是的。对，嗯，好，我只是有这么个联想。嗯、好，那你这样嗯
1: 嗯。然后。嗯，细节的话就是一都是因为这样的事情不照顾他情绪啊，或者不不去配合他的一些想法的时候，他会吵架。然后订婚分手原因就是订婚前期就是马上要商量具体结婚的事情了，来访觉得就是越来越受不了他，然后感觉自己越来越不自信，然后身材变胖了嘛，然后形象也越来越不好，内心就是极度压抑，然后就是这些什么委屈啊、嗯、愤怒啊、不被理解，这都是我后来去帮他识别出来的，他自己都说不出来。嗯，是。<是>对，嗯，张丽与前男友就是分手的时候，这是第四段感情，然后在网上认识了一个九八年的网友，打游、嗯、打游戏认识的
2: ，然后，嗯
1: 、呃，后来与这个前男友彻底分手之后呢，这个网友就主动来北京找他，然后第一次就发生了性关系，然后，但是呢，就是这样的一个这样的一个举动，他用他的话来讲，他就是界定这段感情就是玩一玩，没想认真，也不可能有未来。嗯嗯他就说我不可能，他说经过他第一个男朋友，他不会找找不会再找外地的了，嗯嗯嗯嗯，嗯也不会找一个比自己年龄小这么多的，啊怎么怎么样，反正就是大概七，嗯，但是呢这个这个男友的话，他跟他相处一开始的时候觉得很好，也是觉得特别的有默契，嗯嗯嗯，然后觉得这个男的陪伴了他，他不会玩游戏，这男的特别的热热热衷的，就是热情的帮助他怎么学怎么教怎么弄。他就特别开心，嗯
2: 嗯、然后后来呢，用
1: 、嗯嗯嗯、他的话说，现在相处了大概两个多月了吧，他就说这个男朋友的互动的模式，他觉得越来越像他前男友，嗯，嗯这是他自己说的，好，对，所以他对这段感情他是不承认的，嗯
2: ，
1: 然后人际关系的话，就是朋友比较多，然后更多的还是网友，玩游戏的网友，嗯嗯。嗯嗯然后我我感觉是整个描述过程中当当中呢，就是人际关系还是挺糟的，就是看似热闹而已。嗯
0: ，很糟是你总结出来的是吧？嗯、他让你感觉这些关系是糟的哈。对，嗯
1: 、包括他跟他那个直系领导的关系，嗯、他的那个领导，嗯，也是很糟糕。嗯、上周的话，就过他谈了将近一个小时的他跟他那个所谓的领导吵架，嗯嗯
2: 嗯然后怎么怎么样。嗯嗯,嗯嗯嗯，行，嗯。
1: <好>就是我还有一个地方是在与来访的工作中是没有感受到来访有真正意义上与权威的关系的，他眼睛里没有别人，或者没有比他优秀的人，或者值得他信赖，或者就是嗯怎么讲，就是像父亲的那样子一个角色的人，他没有的，嗯嗯，没有能引领他的人
0: ，他称呼我
1: 就是亲爱的，嗯，就是很少会叫我老师。
0: 那你怎么回应的呢？他叫你“亲爱”的时候，你怎么回应？或者你是你有什么感觉？嗯、他一般发短信的时候会称呼我“亲爱的”，然后,然后
1: 面对面呢？面对面的时候，一般都要么就忽略掉，要么就叫很亲很亲的一个老师这样子。嗯对，嗯<哼>就是不会那样很正儿八经的叫人家老师很，很就是很让我感觉就是很鬼鬼祟祟,祟的那种感觉。<笑>对，然后那个要么就是有时候会称呼您。但是也很少，有时候很。你怎么理解
0: 他在他在他的微信里面呢？可以用亲爱的，嗯、可是面对你的时候，他却说不出口。对，连教老师都有点有点畏畏缩缩的那个部分。对对对，你怎么理解这个部分、嗯、这样的行为
1: ？嗯，我理解的话就是他首先他是嗯，就是他让我感觉什么？他表面上他的语言里面他都是很自信的，觉得自己很优秀很牛。嗯、呃，没有人比他优秀，嗯、比他好，但是呢，他骨子里他有就是有一点那个垂直分裂的那个部分，嗯，对，但是他知道自己又是虚弱的，然后又知道自己有些地方是无能的，或者说是不自信的，嗯、可是呢，他又不愿意承认这一部分
0: ，嗯嗯嗯，嗯是好。嗯、呃，我这边倒是有个感觉，就是说，首先呢，他在他在一个虚拟的部分里面称呼你为亲爱的，嗯，那也就是说，他在他的幻想空间，他是跟你很近的，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯但是事实上，到了一个实际的一个状态里面呢，他却有一种防备，嗯嗯嗯，是的，对。他在网络上，嗯、有人在说他在网络上是比现实更有自信。嗯、所以这个自信呢，其实是一个夸大的自信，就是说，小年的这个夸大的部分在、嗯、的，在的、嗯、啊，嗯、就说他在这个虚拟的部分里面，嗯、他可以感觉上他可以驾驭你，他甚至可以，因为讲亲爱的有一点点把你放的比较低的味道，不是一个很、嗯、很很平等的味道，有点细。嗯嗯游戏呀、啊，有点那种味道哈、哦，轻呼的味道，嗯嗯、但是他现实里面却不敢，甚至小声的叫你老师。嗯，对，这个部分他有他分裂的部分。嗯，啊<吧>、嗯，嗯，他内心你刚刚讲，他内心就是他说，你说他好像觉得自己很自信，嗯、很能，嗯嗯、可是真正到了外面，他就跟一条虫似的，对吧？嗯，是的。就反映在他跟他在称呼你的这个地方也显现出来了。嗯，好，然后再往下，嗯。嗯好，然后，嗯，病人如何？这
1: 是您的，我就按照您的这个说了。然后病人如何对待咨询师？就是他觉得我是可以帮到他的人。
0: 嗯，然后我是有人举手吗？嗯，可以、嗯嗯、提问，好、嗯。好，然后呢？你觉得他、嗯、你的反应情是什
1: 么？我的反应情，我就觉得他就是一个孩子。嗯嗯嗯
0: 嗯,
1: 嗯，所以我比他也就大。不到十岁哈的样子，但是他给我的感觉就是小朋友，而且还是一个那个，就有点像哪吒，像玩小丸子的那种，有一点点魂不吝啊，就是那种感觉，就是又很虚弱。哪吒不好
0: 教育的呀
1: 。对，对，嗯，对，就是你我给他讲话，他其实如果说我就是共情也好，或者说做到理解他的那个点的时候，必须得很精准
0: ，他才会认同。是，对，是。嗯，是，所以在这个地方呢，从头到尾，你再讲到这个点呢，哈、啊，把它串起来是可以感觉，嗯嗯、就是说，他是事实上呢，嗯、首先你要去替他澄清他很多的情绪，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯你帮他语言化，对吧？嗯嗯，嗯嗯你要帮他澄清出来，他告诉他，他说哦，对对，我是这个意思，等等等等嗯，嗯嗯嗯，嗯表示这个人呢，他的发展水平呢，还没有到语言期。他还在前语言期的部分，嗯、他没有办法用语言把自己的情感说得很清楚，这、嗯、是他首首先第一个，嗯、第二个的部分呢，就是他今天对于别人说的话呢，他今天是仔细的考虑，还要很谨慎的去考虑，要很精准的、嗯、他才会承认对，嗯，那么这个的原因是因为他很害怕，因为本身他的身体很弱。嗯，他在很弱的时候呢，他就不能够去随便接受别人对他的一个解释，因为他没有办法去判定这个东西会不会对我有不好的，我能不能接受。啊、嗯嗯，当然后到这个部分也显现在他跟他妈妈、奶奶的一个部分。嗯嗯他说，他说他跟他妈妈的关系，帮奶奶的关系是既既需要又讨厌，是吗？嗯嗯，是的。既需要，就既依赖又讨厌。那么为什么会既依赖又讨厌呢？嗯、因为呢，他本身就是他是一个需要去依赖呃他他爸他奶奶跟他妈妈的人。可是呢，呃、嗯，他一旦依赖上去以后，他就把这个控制权交出去了。嗯嗯嗯，是的。控制权对交出去了以后呢，就是别人可以控制他，那他就没、嗯、又没有办法去摆脱这个控制。那么，所以他会很愤怒、很厌恶，就如同他妈妈说：“你哎呀，你这个婚姻怎么样啊？奶奶说：“婚姻怎么样？”如果今天我们是一个很独立的人，我说不要就不要了。你说什么，其实是不干扰我的，对吧？是他气到这个胸闷、胸痛嗯。嗯
2: 嗯，是的是的，嗯。
0: 好，那你们再往下，嗯嗯，然后就是他在
1: 治疗方程中的重要时刻，就是。谈到他那个全家福的时候，他是唯一一次，我感觉他的防御卸下来了，他哭了，他哭了，然后他其实这种允他是不允许有这样的一个状态出来，就是示弱的这么一个状态。嗯
2: 嗯对
1: ，然后他给我当时说，这张全家福让他想到了唯一和他父母，就是他父亲互动的一个场面
2: 。嗯嗯
1: ，他说他小的时候就是。他他感受上是他不被待见的，就是不受待见的，不受喜欢的，从小到大都是这种感觉
0: 。但是他当妈
1: 他爸爸坐在轮椅上面，嗯、他就是跟他爸爸去玩耍嘛，他泼他爸爸水的时候，他爷爷、嗯、呃他爷爷奶奶还有妈妈都在指责他说你不能那样对你父亲，然后那个怎么样？但、嗯嗯、但是他爸爸就是淡淡的笑了笑，然后就说没有关系，然后就是这样子。这个好像就是说，就是让他印象非常的深刻，他觉得好宝贵。嗯嗯嗯。嗯就还有嗯，包括他那个害怕打雷呀、啊，害怕很吵的那种，很就是那种雷电交加的那种那种夜晚呀、啊、什么的，在那种陪伴的时候也是他爸爸给的，嗯嗯
2: ，对
1: 。然后最后的话就是落实到他那个全家福的那那一刻，他说他爸爸在去世的时候，他妈妈就很着急的说回去找，赶紧回就是让别人找他过来，你怕爸爸拍照片，就是觉得他爸爸可能快不行了吧，对，然后说到。全家福这个地方，他其实是，我是感觉是放下防御了，然后眼泪还是那种那种哭，就是让恨不得让我看不见，藏着藏着的那种，嗯嗯嗯就是那种哭，一点不大大方。嗯嗯嗯嗯，对<是>、啊，对，哭完了之后，他就给我讲，我说那你嗯，唯、呃、唯一一张全家福，为什么你不去？就是问我问他有没有保留，他说，嗯嗯他说我打死我也不会去找我妈要的。嗯。嗯，我是打死都不会的。我不管怎么样，我可能我会回家翻，我会回家去找，然后去，我我也不会张口跟我妈妈说去要这个东西。然后我当时问他，我说为什么？他说我也不知道为什么，就是不能。嗯嗯，对。然后还有一次是，嗯，他提到一首歌，就是五月天的《如烟》，他无意间提到的，嗯、然后我就记下来了。我接下来的话，我就搜了一下这个歌，看他的歌词，并且把那个歌词打印出来
2: ，我拿给他
1: ，嗯、他就特别的开心，嗯、特别的就是惊喜。啊，老师，啊、嗯哎，我上周还在听那个歌，他说我又听
0: 了一遍。他有说他喜欢哪几个词吗
1: ？他说了，嗯，我给您说一下。然后这里面有有有他，我说你你标出来，你哪这首歌哪哪个段落打动了你？对，嗯，然后第一句的话就是十七岁那年吻过他的脸，就以为和他能永远。其实因为，这句我
0: 也记下来了。嗯,嗯
1: ，还有吗、嗯？对，他说有没有那么一滴眼泪能洗掉后悔，化成大雨降落在回不去的街，再给我一次机会，将故事改写。嗯还欠了他一生的一句抱歉，这是第二句。第三句是有没有那么一张书签，停止那一天最单纯的笑脸和最美的那一年？嗯嗯、这是第三、嗯、第四句是有没有那么一个明天，从头过一遍，让我再次感受曾挥霍的昨天？其实好像都是在遗憾。<笑>对
2: 对对，嗯
1: 。然后这个这个地方我衍生出来了，就是想我都问他，我说你十七八岁那那年发生了什么？然后他告诉我，他的关系就是很铁的一个小组织吧，小团队吧，因为他就是在里面得不到，就是就反正很复杂。啊，我这个里面他就好多人，这里面涉及到老大、老二、老六、老五、老三，就是一个这样的一个类似于像拜把子的这样的一个小团队。解解散掉了，嗯、最后的散是因为他实在跟这个人没法相处，嗯嗯，
2: 嗯
1: 他也说不清楚，就是里面发生了一些事情，他也跟他们讲不清楚，他们还误会他，嗯、他最后就干脆想说算掉了，我就我谁跟谁跟谁都不联系了，我跟谁都都断掉，嗯、就彻要断，彻底断掉，对，<是>他就彻底和他这个小团体就结就结束了，结束以后呢，甚至被他这个团体里面的某些人霸凌，对。
0: 嗯，这是他十七岁发生的一件事情，嗯、是，所以我这篇这个案例呢，我弄的名字也是从这首歌词出来的，嗯、就是他倒数第二句，就是有谁能听见我？嗯我，我不要，就其实他是确实是有一个分离的冲突的一个人，哈。我们来提问因为我怕时间不够，我们先来看一下你的案例哈。嗯、啊，你的案例的部分、嗯、就是说，刚刚讲的他妈妈在他。二十岁的时候有强迫洗头，那么我那算一下，应是他刚刚搬，刚搬出家里，刚刚搬出他的家的时候呢，我相信他妈妈也是非常恐慌的，就突然本来依,依赖一在一个依赖一爷爷奶奶家庭里面，对吧？嗯突然间要跟着女儿单独出来住、呃，所以我相信他妈妈的这种，呃、要去要去呃。反复关门的这个部分呢，嗯，应该都是一种对安全的不确定，嗯，啊，因为孤、嗯、孤孤孤儿寡母的哈、啊，住在外面哈、啊嗯，嗯，然后呢，他自己的那个部分呢，你看他自己的部分是发生在他跟他男朋友交往一年以后吧，因为他在跟他男朋友交往了三年多，嗯、那么他是在两年多前开始有关、嗯、有锁门的情。情形对吧？对，是的，是的。哦，事实上他们是同居的，对吧？是的，是的。嗯，好，但有这么一个男人在，可是他却这么担心的要去锁门，嗯、你怎么？对
1: ，我当时就是觉得说，这个男人根本就给不了他的那个所谓的安全感，然后也不是可依赖的、可停靠的港湾
0: 。我们如果从他最早的客体关系来看，嗯、没有男人会给他安全感。嗯、哦，对。因为他爸爸就是一出生，你看刚讲的坐在轮椅上，是吧？嗯。那他可能记忆中的父亲都是坐在轮椅上的，甚至他要跟他爸爸泼一点水，他妈妈、奶奶都会阻止的。虽然他当时有一种快乐，可是连这么简单的游乐好像都会伤害到他爸爸一样，对吧？嗯，就这么的不能够碰的，嗯，那个像一个玻璃、玻璃器皿那个男人，你说。对，我我还不得自己去锁门呢，自己去去保护自己，对吧？嗯、所以并不是她的男朋友不能依靠，嗯、而且投投射出去的那个意向是这个男人不能依靠的。嗯、那么这个是她内在的一个客体关系的投射。嗯、所以、嗯嗯、所以今天她为什么再找一个男朋友还是这个样子，嗯、好像又要处成前男友的样子，嗯、对吧？那么母母子关系。对，我们就来脑补一下，<他>脑补一下他的、嗯、他的亲密关系。首先呢，嗯、他他今天跟他奶妈妈跟他奶奶，对吧？嗯嗯。嗯他妈妈跟他奶奶是那种跟别人家不一样，别人家是婆婆跟婆媳是抢着要孩子的，嗯、他们家呢婆媳是推孩子的。嗯。那么我们不能够说他们不爱他，我们再用一个、嗯。我们我们也要了解一些人性哈。她妈妈为什么要这么做？她、嗯、妈妈为什么要把孩子推给她婆婆？为什么？嗯、你觉得呢？一个妈妈她不可能不爱自己的孩子，她为什么这么做
1: ？我觉得她是她是自己认为自己是不能照
0: 顾她的，或者她她妈妈对吧？嗯嗯对，就她妈妈可能觉得我的能力不够，嗯、我的能力不够，然后呢？而且这个这个孙这个这个虽然是个女儿，可是是你孙女，嗯，跟着你们家姓的，对吧？嗯，对。那么她妈妈是尝试的要把这个这个女儿推向她的婆婆那里去，就是要让婆婆接受说，嗯、你看这是你们家的人，嗯嗯嗯。那、嗯嗯、你们家的人你要好好的照顾，嗯、因为她今天她是一个女人，她也不一定，也许会在家，也许会在干嘛的，她不能够给女儿一个很好的保证，嗯、好像。嗯、然后加上呢。我们再讲一个更更更那个的，他们后来为了家产的问题。嗯，是的。为什么他们吵不过呢？嗯，他们家没有男人。他们家没男人。嗯、但是事实上，他还是这个家的姓啊。嗯、按理来讲，他是能够分到一部分的，嗯、对吧？对可是呢，事实上还是没有抢过。所以他妈妈一定也有这种想法，嗯、就是说，只要你能够在这个、嗯、这个家的位置上，你终究可以分到。站在你爸爸的位置上去分到一点这个家的家产，因为这是我们这个这个这个系的，对吧？嗯嗯、就是这条这这,这支系的。嗯，可是呢还是不如意。嗯，啊，他不如意啊。仅仅说妈妈跟婆婆的关系问题，嗯、当然这个关系肯定有、嗯、也是有问题。可是妈妈，我在想妈妈有这么一个私心。嗯，希望希望自己的女人能多靠向婆婆那边，能够从替、嗯、替自己的女人能够替。争取到原来属于爸爸的那一份家产，嗯嗯嗯，自己能够给的有限，因为这里面通篇没有提到她的婆家，哎、呃、娘家，嗯
1: 、对对是的
0: ，不提到娘家，那表示这个娘家是非常弱的，没有支持力的，这个妈妈是没有办法回去靠娘家的
1: ，是的，甚至是驱逐，有不过提一点点，说他们家很
0: 讨厌她，嗯，嗯是，所以她妈妈只能依靠、嗯。依靠婆家了，对吧？对，对所以说今天从婆家不得不搬出来的时候，妈妈会有那个强迫行为，这么的不安啊、呃，去检查门锁、嗯啊、哈。那正是部分。嗯、那我们再从这个地方来延伸到他的亲密关系。嗯，他从小在两个大人之间推来推去的。今天婆婆、嗯、呃奶奶把他推向妈妈的时候呢，他、嗯、只好抓紧妈妈，对吧？嗯、对然后妈妈把他推向奶奶的时候，他也要抓紧奶奶。所以他今天总要用一种迎合。的方式去让别人接受他，嗯、所以他从小就学和学会这种迎合的方式，嗯，啊，因为他觉得自己是不被接受的，的甚至他投射出去，他妈妈是嫌弃他的，是的，对吧？是是个累赘、嗯，是个嫌弃。今天、嗯、我既然是个累赘的时候呢，我一定要让自己让人家喜欢喽。嗯、那我又没有什么本事，我只好迎合你了，对吧？嗯,嗯那么，所以他今天。这样的模式里面，又出现在她的前男友跟现男友身上。嗯，那么你想想看，今天如果她跟她前男友是这种模式的话，久而久之，她的前男友会怎样？就是会把他当成，他就慢慢的演变成她儿子了。<笑>对呀、啊，而且不，而且不，嗯，不在乎她了，对吧？对，完全不在乎她，完全不，嗯、甚至都可以说忽略的那种对，是吧？女人生气不要哄的，越哄越糟糕，是吧？越哄越来劲，对。哎，越哄越来劲。对前景说，他不想去硬核，也有矛盾性，因为他确实，他他，所以他今天跟你的关系是什么呢？他今天跟跟你关系呢？他不敢了，他已经不敢了。你今天是一个，你今天算一个权威了。嗯。他今天在，他今天可能会有很多事情，他不不太敢去跟你开开后进，你们也才六次。嗯嗯嗯，他今天一旦跟人家建立个亲密关系，他就输了，你知道吧？嗯哼，他今天一旦用情下去，他就完蛋了。嗯哼，他就完蛋。所以他为什么几次的关系，他一开始都是说、哦、我就玩玩而已啊，我也不在乎了。嗯、是，他一开始先告诉自己，我我千万要玩玩就好，我千万不要在乎。嗯、但是只要一开始，他就在乎到不行了。是的，就是这种感觉。就是他很矛盾的地方，他他没有办法去掌控自己的那个关系的部分，所以，他现在，所以，他今天来的原因是说，他想要为自己而活，他不要把情感浪费在别人身上，对吧？嗯那事实上，我们的你越是这么讲，我们就知道你一直把情感扔在别人身上，浪费在别人身上，一直为别人而活，从小为父母而活，为妈妈、为奶奶而活，再来为他那个什么十七八岁那那票朋友而活。最后还被抓穿小鞋，<对>呃，被干嘛了、嗯、啊？踢出去了。嗯、然后现在有个男、嗯、为男朋友而活，嗯、现在有个十年的暗恋那个男朋友，对吧？嗯。东关这一辈子，他抓的每一段关系都没有抓住。是的，他都没有抓住，所以我会说，他其实不想离开。嗯。那有什么方式可以让他能够有尊严的，能够维持住一份关系？这、就是你要做的一个很重要的一个工作。他现在没有尊严，嗯、所以他他，因为你知道，我我知道你、嗯、你是比较着重自己自体心理学派的，对吧？对，自体心理学重最重要的是，我们要看这个来访者他自尊在哪里。嗯。我们首先去澄清的自尊在哪个地方？好，所以他现在来的时候，嗯、我我我怀疑他可能是有点抑郁，是就不洗澡啊，嗯、干嘛干嘛的这这个部分、嗯。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯是的。
0: 就是家对前景说家庭变态的正向的正向的影响是很少，的，都是一种缺失，负性的缺失，嗯、理想的呃就是父母亲影像的缺失，哈，当然夸夸有点固着，<对>变成有点有一点点那种叫做薄薄脸皮自恋的部分，哈，对对
2: ，
0: 嗯，然后嗯，那老<好>师，啊你说、嗯、你
2: 说，你说
0: 那我嗯、呃，
1: 因为我。我我我我是偏自体和主体间这块的嘛，我我,我可能更多的是给来访提供更多的新经验，然后让他去就是得到改善和修复。那我我就想了，我如果这个里面的诠释，是不是在我没有确定他的自尊前提下，是不是尽量尽量少诠释
0: ？对，本来在这个字体心理学里面，对解释的东西是更谨慎的。嗯，其、嗯、实，嗯、在在精神分析的解释，有时候是是一个试探。像个手术刀去试探来访者的反应，嗯、获取激起他的防御，激起他的攻击，嗯、那么我们就在说，哦，我这下对了，对吧？嗯。但是对于对于自体心理学的话，你你会造成脱落，嗯，他会感他会感受到你不理解他，你不同掉他，对吗？嗯嗯。嗯所以这个部分您可能要小心点，证据证据，而且他今天内心再有怎么样的夸大的妄想。幻想，你都要先先去共情这个幻想，其实我
2: 们
0: 要做啊，怎样？那那我就做对了，吓死我了。为什么？因为他现在还在前潜语言期，对吧？他还在前语言期的时候呢，这地方他的夸大还没有满足到，是的，他还没有吧？因为他的他的母亲可能一直是。不一定是贬低他，可是但是就是可能不太认同他的某一些想法哈、啊，嗯、甚至他感受到嫌弃的部分，嗯嗯、嫌弃不一定是他妈妈真的嫌弃他，而是他妈妈不接纳他的说法。嗯嗯嗯。嗯然后这个地方呢，他这个夸大部分一直没有没有满足，也许有些夸大是过分的，嗯、是不合适的，嗯嗯、但你是要先去满足这个部分，嗯、先让他感觉到被共情了，嗯、被接纳了以后，嗯、他慢慢慢慢会感觉到哦，我这个夸大过了，他自己会去做一个调整的。不需要你急着去给他当头棒喝，嗯，你能理解我
1: 的感觉吗？那、嗯、我能理解，我我就是庆幸我自己没有太那个什么。啊、他夸大这部分我还是一直在满足，是，嗯、所以他
0: 今天，包括他，嗯、包括他每次就是，嗯、呃，就是连续十年去追一个男人，他至少在这个地方是有夸大的，嗯、他有他，他相信他可以追得到。好，是对，但是在这个地方，嗯、呃，或许他在十年之后，他有一个挫折性的一个适当的挫折性的部分，他才会放弃哈，没有造成其他的部分。嗯、刚才有人问说，他滔滔不绝的说，也是因为一个小孩子在咿咿学语的时候呢，你今天是插不进他讲话的，是吧？嗯、而且他讲的话，你还不见得听得懂，嗯。好，就是一个孩子哇哇哇，他讲的话是没有逻辑的，跟你一两岁的孩子就讲一直讲讲一直讲那你是插不进去的。所以呢，当然这地方地方呢，你可能当然你愿意多多给个五分钟十分钟去做一个去做一个怎么讲做做一个解释，就是做一个你的设置的部分。但是我还是希望你能够让他把握住，让他知道设置在哪里。嗯，这两次就对。对对对，就是我我们五分十分钟让你啊尽情的去表达你的想法，留了十分钟哈，嗯、因为他他本来也是一个缺乏边界的人，你要在这个地方把边界做好，<是>给他一个示范。本来自己心理学就是、嗯、自己心理学主要的就是一个咨询师的一个示范作用，是的，内化，把把来访者内化到你的心里以后，他知道你的内在的、嗯、好优良的品质以后，他就可以。照的那样一，以成为一个理想父母影像的部分去做。嗯，好，这是一个啊、呃，自己心理学的一个部分，嗯、这样子。嗯，然后我们再来看一下，嗯，嗯，刚才提到他的情感模式了，对吧？好，当然，他这个情感模式呢，嗯、也是对他母亲跟奶奶的一种，同样一模一样的部分，这样子。嗯，然后呢？你刚刚讲的，他的人际关系看似热闹，嗯、其实很糟的这个部分呢、啊？嗯、因为他需要朋友，他、嗯、需要很多朋友，嗯、但是呢，我怎么去理解他需要朋友，但是关系却很糟呢？嗯、那这首先第一个可能是他内在的感受，因为他内在感受并没有一个好的关系，嗯、所以但是他又需要很多朋友，嗯、就像他今天需要妈妈又需要奶奶一样，嗯。他要两头，这叫两头什么，两头靠好了。嗯嗯，是的。不互挤哭，对吧？那今天这一哭不要我了<有>，我我去哪哭，对吧？哈、嗯嗯。那么他今天有很多朋友可以分担到，<的>分担掉他对人依赖的焦虑，但是事实上又没有一个朋友可以真正，嗯、因为他又不能够信任一个人。对。不能，就像他今天不能信任奶奶，也不能信任妈妈一样，他至少有人在。嗯，是吧？其他朋友要有在，<对>但是他却不能够跟他们成为好朋友。嗯、然后在跟你叙述的过程中，你就会觉得说，那你们关系又不好了，是吧？嗯、但是他<对>再怎么不好的关系，至少都是关系，这至少是个大活人嘛。就像他妈妈跟奶奶就是个大活人一样的哈<对>。其实这是他为什么会去这样交朋友的一个部分。嗯、那么，嗯、跟他的亲密关系呢，首先就是要跟你先开始，嗯，先开始。那么当然，这里我们可以评估他的依恋类型。你说他的矛盾依恋，嗯、是的，没错，他就是我们刚刚一直在讲，嗯，这个矛盾依恋的部分，因为他的照料者没有办法跟他同步，嗯，同调没有办法跟他同调，他、嗯、终究形成一不安全的依恋关系的部分，嗯嗯、所以他后面的所有的每一个关系都是你你所解释的，你所提到的每一份关系都是很糟糕的，是的。的都很糟糕，嗯、就没有没听到一份好关系这样子。嗯，然后我们再来看呃他的那个嗯，因为他不敢亲密，他不敢建立信任的关系才会这样子。然后我们再来看一下，就是说嗯，你、呃、你的督导问题
1: 。嗯、哦，我的督导问题。就
0: 是我的假设和思考。你的问题，我如果我要再讲半小时讲不完，我把它稍微呃精简一嗯，他那首歌呢，不一定是讲他的十七岁那段那段故事，他说的他这一生的关系。哦，他这一生的关系，生命是个华丽的错觉，时间是呃贼偷走的一切。他内心有个华丽的幻想，就是他觉得自己很厉害啊等等。等等，嗯、但在现实里面确实不能够呃兑现，对吧？嗯嗯、有没有一种永远可以不改变？因为他不，嗯、他或许曾经停留在他早年，他父亲还在，有那么一一点点快乐的时候。嗯、他希望在那个时候，所以所以那张全家福会让他那么动容，然后让嗯加他的防御、嗯、这个部分。嗯、那么有没有一滴眼泪能够洗清后悔？嗯嗯。嗯是的，他者说他是推荐来的，他表示他有好朋友是吗？嗯、
1: 啊，他那个
0: ，我我就
1: 是说他他的闺蜜，所谓的闺蜜，其实他描述完以后都不是闺蜜，这是
0: 好好这是我好好我给他加工过的，嗯，<好>用他的话说，他是有闺蜜的。那当然还有一件事情很重要，我现在也不问，嗯、就是他为什么挑你。嗯嗯嗯，给了他好几个人选，他最后挑你，这个你自己的自问自答、嗯、好吗
1: ？好、啊，就是
0: 为什么选上你？嗯、你今天，因为他在挑咨询师的时候，他的移情已经开始了。是的，对，那么他为什么会、嗯、为什么会挑你？哈、啊，这个部分我们先不去问。嗯，然后我们来看，就是说他的核心冲突是想要关系，但又破坏关系。这个部分你能理解吗？
1: 我、哦、我就是觉得他是矛盾嘛，因为他真的是很需要一段稳定的且安全的这样的关系的
0: ，但是
1: 他<对>他现实生活中做的所有的事情，就包括他闺蜜陪着他来第一次会诊的时候、面诊的时候，他都迟到哈，人家让他等了一个多小时
0: 。是，对，他的想要关系又破坏关系，用一句话来讲，嗯、强迫性重复。嗯，强迫性重复，就是说他是要关系的。嗯他不想要破坏的，嗯，只是他的理想很丰满，嗯、他的现实呢就是强迫性重复，嗯，他一直活，因为我们每个人都活在自己的强迫性重复里面，因为他所有的关系都是不好的，嗯、他在他在祈求一份好关系，当、嗯、每当开始一段新关系的时候，嗯、他都以为是好关系，嗯，但他自己自己走到那个破坏的状态，这不是他自己，不是他，呃，破坏关系是无意识的。嗯，呃、他他的破坏关系是无意识的，但是他是在重复找人的模式，是、嗯、是，恶性重复的部分，这样嗯嗯，嗯我们刚刚也一直在谈他他内心的一个模式的部分。嗯嗯、呃，所以你他的主要妥协是为了要牺，为了要关系，所以他牺牲自己的情绪跟体验，对吧？是吧？那就，嗯，他為,为了要一份不好的关系，他就把自己付出、嗯、付出去了。嗯嗯，我今天拿了我自己最宝贵的情绪跟体验去换一份不不值得的关系，你说他会没有怒气吗？你说他会不觉得不值得吗？嗯、那他当然再来就要去切断这份关系了，嗯，对吧？哈，这这<对>这个部分是他，那么他今天。为了关系去去去付出自己的情绪跟体验的需要的时候，嗯、就等于是一份迎合嘛，把自己的重要性放在最后面。嗯，你就这么的如此不重视自己的时候，谁还看重你？如果从个体关系来讲，是他是假字体没错。用个体关系，<是>这个孩子就是一个假字体。从字体心理学的角度来讲，他就是个字体是没有不不够凝聚的一个部分。不是说他没有、嗯、不够凝聚的部分、嗯、所以他今天在，他今天就像老跑新娘一样。你们看过《老跑新娘》那个电影？嗯嗯,嗯他今天要开始要跟那个男人确定很真正的正式关系的时候，嗯、他就开始看对方鼻子不是鼻子，眼睛不是眼睛了。是是是。是是啊、我这么多年了，这个毛病有什么好不知道的？你到现在才要开始挑剔他，都开始装修房子，<是>那他只好开始。要跑了嘛？不结婚了呀？<对>他可能在很多关系，对对只要确定他就要跑掉的，你不够搞，他不敢。嗯嗯。嗯所以督导问题，第一个呢，呃，就是说那个呃，他的嗯，你的动论矛盾心念是的，他的字体字、嗯、体缺失这个静念呢，我们刚才讲他的夸大字体确实是缺失静念的这、嗯、这个部分哈。嗯嗯、因为他的同调不够，家、嗯，早年家，父母呃母亲给他的一个同调是不够的。嗯嗯嗯，然后呢？所以他对于关系里面的这个同调的需求会特别的明显。所谓所谓同调性需求，就意思说，你要理解我啊，你要懂得我在干嘛呀。啊，但是他又说不清楚，那这就是一个早年的一个婴儿的状态。我今天肚子饿了，不知道肚子饿，可是你要知道我是肚子饿的。你不管，你管不管我知不知道？你要知道。是的，你要我出来。嗯，这样一个状态。好，所以这个地方你要很小。很要很小心的去工作，工作这个部分，因为他缺乏一个好的一个肢体客体的体验，嗯，甚至他甚至有可能亲对于亲密关系融合的需求，他边界不清，他延迟满延迟、嗯、满足的能力很差，嗯，他不能够忍受一点不确定的差异，是，这个都是都是他现在的问题，这些都是一个很婴儿的问题。婴儿长一点点哭哭要哇哇叫的，听到雷声一打都哇哇哭的，对,对吧？哈，他对婴儿本身就是一个外界的反应器，外界<对>怎么反应他、嗯、就怎么反应，不像我们调节。嗯、哦，今天外面打了一声雷，我们还顶多眉头抬一下，哦，打雷了。对，对能够去调节这份恐惧，他、嗯、是没有办法嗯。嗯，然后再来就是有一你你说你的工作的盲区呢？你的工作的盲区的部分呢？嗯、我觉得就是你可能要小心落入一种投射性认同的部分。然后小婷、嗯、就是说，呃，嗯、你不要去呃，怎么讲？嗯嗯，不要不要不要去先，就是怎么讲？嗯、现在可能还觉得他第六次。是嘛？你会去耐心的说给他听啊，等等等等的。
3: 嗯
0: ，那、嗯、你会不耐烦的。他如果都老这样子，二十次、三十次还这样的像婴儿问你，嗯嗯、你终究会有一天开始不耐烦。嗯、一旦一点点开始不耐烦，他就觉得、嗯、哦，不行了，我要走了。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯、你要小心这一点，<对>就是说你不要落入跟他前男友。我相信他的前男友一开始应该对他很好的。嗯
1: 、是我我我也是这么认为
0: 的。这个你的盲，我觉得你工作盲区在那个地方。嗯，然后你那个对于他那种强迫行为的疑惑，嗯、第三点强迫行为的疑惑，这个、嗯、刚刚我也讲到，你理解了吗
1: ？嗯，那我是可以能理解成是对母亲的这个认同吗？或者说他他是被他母亲投射性认同了吗？啊、呃，这是对关系的认同，我可以这样理解吗
0: ？不一也也也不一定，就是说，嗯、他们整个家其实是弥漫着一个很不确定的很。很恐惧的，很岌岌可危的状态，嗯、因为她生命中的第一个男人在她眼前消失，嗯，她生命中的男人是不能够依靠的，嗯、所以当她今天开始跟她男朋友住的时候，她又面对一个很虚弱的男人，他要去保护这个男人，嗯、他得开始检查门窗了、嗯，嗯，她的这种不安的事情是投射在这个门窗门、呃、有没有关好门的问的事情上。那这地方到底有没有跟他母亲认同，嗯嗯我不好说，我不清楚他母，嗯、因为，他母亲虽然说在他二十岁曾经有过，可是他毕竟已经大了，他认同已经完成了。嗯嗯嗯。嗯嗯但我不清楚在早年有没有这些证据，因为我们要拿证据来讲、嗯。是是是。嗯。而且一个真正有强迫的人呢，他是不会依赖别人的。嗯嗯。
3: 嗯
0: 嗯因为他就是怕依赖别人，他才会有那些很强迫部分。可是这个人他事实上是有依赖的部分。嗯，那个依赖有时候会让你觉得很可能，到后面你会烦。嗯，你要小心，你会烦。嗯嗯嗯，嗯嗯好。呃，你看他以前跟那奶奶跟妈妈住的时候，他也不用锁门了。他为什么现在锁？<对>因为他现在住的是一个男人啊，不是奶奶跟妈妈了。嗯、女人可以信，男人不能信的
1: 。哦，我明白了。他是这个地方，哎、他是
0: 男人是男人是弱的。我我不是说天下男人不能信，嗯、我说他这个他心目中的男人是弱的。嗯嗯，都、嗯、会死的。嗯嗯嗯，对，好吧好，那、啊、这个我懂了，嗯，哎哎，他的他的强迫不是真的那个强迫，而他内心现在很很焦虑、很紧张，这个男人是没有办法保护他，嗯嗯嗯，嗯
1: 哦，<吧>终于解惑了，嗯嗯,<笑>嗯好，那还有其他问题吗？嗯,嗯、呃，其他的没有了。如果老师就是我想问一下，呃，如果给您报个案的话，就是这种公益性的报案。报个案，后期的话，如果有进展，或者是说，嗯，再有那个就是心理工作中的问题，可还可以再报吗？可以一一、哦，一个月一次。啊<对>，一个月
0: 一次。以。啊，好，好，好，嗯。点破他是指强迫行为吗？<我>点破他的强迫性，慢一点。对于他这个人，他还听不懂、呃、大人的话的时候，我们慢一点，他还是个孩子。嗯。然后呢？啊他十年暗恋一个男人，刚,刚有人问他十年暗恋一个男人呢。事实上呢，因为这个男人是没有真正跟他成为一个关系的，嗯嗯。嗯这么一个他幻想中的男人，他可能觉得安全，而且可能还成为他成长过程中的一份寄托。嗯、就是说，他今天幻想中的男人是很好的，我一个好客体，所以他可能我们要感谢有这么一个男人在，他可能还可以相对的正常一点，嗯。嗯如果他今天他把他内心的幻想投注在那个他暗恋的那个男人身上，但是如果他今天跟这个男人真的交往了以后，或许他幻灭了以后，他对他来讲是一个很可怕的事情。还好他今天到大学毕业了，真的成熟以后，这份关系才断掉。但是我知道，至少在早期，从他青春期开始的时候，希望青春期是我们重复俄狄浦斯期的那个时候，有这么一个男人出现。有这么一个暗恋的男人出现以后，嗯、可以支撑他内心一个内在的好的异性的课题，至少有一点,点作用。嗯、这样，嗯，然后这个男人是千万不能够成为真的关系，成为真的关系就完蛋了。嗯嗯。好，刚才说可以面值吗？就是说对，对我刚刚讲过，对这么一个小婴儿，你会去跟一个小婴儿面值吗？你只会一次去满足他的需求。嗯，老师，我最后一个问题。嗯嗯，就是
1: 他对他的这个强迫性行为还很还很关注，他问了我两次，他就想让我给他诠释，但我一直还没有
0: 。你问他，你你问他呀，嗯、就是说今天这个强迫性的这个部分，你你有什么幻想？嗯，从幻想去找好吗？好好。好慢点去走。刚才有人会说，为什么十年之后他要去放纵？因为这个放纵也可以说，也可以从另外一个角度来讲，他在探索自己的边界跟可能，还有他的能力。嗯，有点点类似叛逆的部分。我可以做到哪里？就是因为他本来是一个很弱的一个孩子，他这个部分也是一个在好像我尝试自己去走的这个部分。我能够走到哪里？我能够回收吗？我能够掌控好吗？这样也可以这么去解嗯，好的，
1: 好的好，
2: 谢谢，好的，谢
0: 谢老师，感谢。嗯，嗯好的，晚安。嗯。本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜索“星师之友”，关注微信公众号后联系微信客服进行预约。报个案，完全免费哦。